0: Yo quiero que vaya conmigo a un pasaje de la Escritura que tenemos en Colosenses capítulo 2. Colosenses 2, el verso 13 al 15. 2, 13 al 15. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a vosotros, estando muertos en pecados... Y en la incircuncisión de vuestra carne, os oh Dios vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio, clavándola en la cruz, y despojó a los principados y a las autoridades. Y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gracias por tu palabra, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús te ruego que ministres el corazón, la vida de cada uno de los aquí congregados y los que nos escuchan, Señor. Muchas gracias por tus bendiciones, Señor, y por estos 200 años de independencia. Gracias. Gracias, Señor, porque... Más allá de ello, ahora tú has venido a ser el héroe libertador de nuestros pecados, Señor. Gracias, Jesucristo, por ser tan bueno, maravilloso, glorioso, Señor. Gracias, presídenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Como estamos nosotros en este tiempo... Celebrando este mes patrio, hermanos, el mes de septiembre, donde hace dos días se celebró el Día de la Independencia de, de México, su independencia. Y cuando nosotros hacemos este recuento, hermanos, bueno, eh, quiero mencionar que había una lucha por la libertad, una lucha por la libertad de justicia. Ustedes saben la historia. Y posiblemente algunos que hay aquí maestros, pues saben la historia mucho mejor que yo, ¿verdad? Porque soy, yo de profesión soy contador, no soy, no soy maestro, pero me gusta, ¿verdad? Me gusta también este, estudiar un poquito. Y por otro lado, pues soy pastor, ¿verdad? Ya más de 35 años, hermanos. Y, y entonces quiero mencionarles a ustedes en esta hora sobre, sobre esa lucha, un poquito nada más hacia abuelo de pájaro verdad abuelo de pájaro sobre la lucha que hubo hermanos ante la conquista de los españoles a méxico o a nuestra nación mejor dicho que llegó a ser la nueva españa allá por los años 1500 pero en el año de 1810 hay una iniciación en etapas hay una organización y hay una consumación de la libertad, hermanos. ¿Por qué luchaban los, los criollos? ¿Por qué luchaban los, los que habían nacido aquí y que estaban en el, por decir así, en el gabinete del virreinato, hermanos? ¿Por qué luchaban? Luchaban por la justicia, luchaban por la libertad, luchaban, hermanos, por la abolición de, del, del, este, de la esclavitud, luchaban por hermanos, para, para sacar adelante porque no había prosperidad en la, eh, con los indígenas entre nosotros, en nuestro pueblo no había y ne, se, ni se vislumbraba absolutamente algo, algo bueno. Ustedes saben, nos saquearon, nos robaron la plata, el oro, las minas, se apoderaron de ellas, se asentó, los virreinatos gobernaban desde España, Mandaban a un, un el rey y mandaban a un virrey aquí a, 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 a la América, hermanos. Se levantaron estos hombres insurgentes, así llamados, y se juntaron en una casa, hermanos, a tomar chocolate allá en Querétaro. Y dentro de esas, eh, dentro de estos insurgentes y estos hombres que se juntaban ahí en la mesa. Don Miguel Hidalgo y Costilla, eh, Miguel, eh, este otro Allende, Aldama, este José Fuertí de Domínguez, su esposo Miguel, Miguel Domínguez. En fin, cuando se reunieron, se reunieron para empezar una iniciación y levantarse, hermanos porque ya no querían más este tipo de virreinato donde se habían enseñoreado y donde no había prosperidad y donde había mucha esclavitud. Imagínense, no había justicia. El rico mandaba al pobre y no pasaba de allí. Algunos, aunque había sus castas, algunos alcanzaban a superarse como este hombre, Miguel Domínguez, esposo de José Fortí de Domínguez, y que estaba dentro del poder. Pero ellos miraban todo lo que estaba sucediendo y no estuvieron de acuerdo. Ustedes saben, fue una lucha desde 1810 hasta 1821. Con el plan de Iguala, con la Constitución mexicana. Pero para llegar allí, para llegar allí, hubo muchos levantamientos, hubo mucha muerte, hubo mucha sangre pero todo por algo, por algo que querían que ya no hubiese la humillación, el desprecio o el menosprecio, no más esclavitud, liberarse, justicia, dignidad y lucharon, amados, amados hermanos. No fue fácil, ustedes saben, hasta 1821 de 1810. A final de cuentas, ellos estaban pensando terminar, no importa cuál fuera el precio de su libertad, contar de tenerla. Y la lograron. Y hoy nosotros, hermanos, gozamos de esa justicia. México, hermanos, se transforma Salen los españoles y empieza, hermano, nuestra constitución y la igualdad y el derecho para todos, gracias a estos hombres que fueron héroes, hermanos, que tuvieron que dar la vida y fueron fusilados, pero con la cara en alto, porque no había otra. No había otra manera. Así lo hicieron, así lo creyeron y hoy es México lo que es, gracias a ellos. Y gracias al Señor, hermanos, porque Dios permite tantas cosas. Hoy nos toca a nosotros solamente vestirnos de buenos mexicanos. Hoy nos toca celebrar nuestra independencia, claro que sí, ¿verdad? Aunque se ha perdido ese, ese patriotismo, dijo la hermana Cuca ayer, ¿verdad? Se ha perdido porque ya nadie va a los desfiles y los que van, van a regañadientes, ¿verdad? porque dicen, ay, todo descansando, nosotros me tocó desfilar, porque se les olvida el propósito, se les olvida lo que sucedió, porque se desconoce la historia, hermanos. Se desconoce la historia. Pero, bueno, no quiero terminar con la justicia social y con lo que hoy gozamos nosotros, hermanos, sino quiero ir más allá todavía. Estos hombres lucharon por la justicia social pero quiero hablarles de uno que luchó por la justicia espiritual, porque vivíamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. No había esperanza. El término muerto es sin ánimo, sin esperanza, sin oportunidad, sin gracia, sin nada. El acta de los decretos era un documento de todos los pecados que se hacían y se cometían para llevarlos a la condenación. Así era en la antigua Roma, así era el gobierno, así era. El gobierno espiritual, el gobierno de nuestros tiempos, el gobierno de, de, de la iglesia primitiva. Todas las personas que cometían sus, sus pecados, sus robos, sus violaciones, eh, todo lo que ellos hacían mal se iba acumulando en el acta de los decretos. Había un acta de lo que había pasado, de lo que eh, estaba sucediendo con ellos. Y lo único que les tocaba hacer es llevarlos a la cruz y morir. Y ahí estaba, muere por pecador, muere porque cometió este delito, muere porque cometió esto otro, muere por esto, por mentiroso, por embustero, muere por pecador, muere por este violador, muere por ratero. Bueno, le ponían todos los delitos, los agravantes y ahí estaba el acta de los decretos. Y no había esperanza, amados hermanos, no había esperanza. Entonces, ¿qué está sucediendo? Era un cuadro, hermanos, espantoso y nosotros, nosotros hermanos, estábamos en la misma condición. Los que estamos aquí, que hoy gozamos ya de este caudillo libertador, que hoy gozamos ya de Cristo, que hoy gozamos, hermanos, de este, de este cuadro, hermanos. Hermanos, nosotros nos gozamos en la presencia del Señor, porque también nosotros estábamos muertos, y no estábamos muertos por la condenación del primer hombre, porque el hombre pecó, porque este, no. Pablo habla y dice, por la transgresión, por los pecados volitivos. No porque entró el pecado por un hombre, no. No por ellos, sino porque seguimos pecando nosotros. Porque cualquiera, amados hermanos, que hubiese eh, sido puesto en el huerto, hubiese pecado. Todos nosotros, hermanos. Aún inclusive seguimos luchando con el pecado impuesto en nosotros, hermanos. La lucha dual que tenemos, el espíritu y la carne. El espíritu quiere, pero la carne no. Y entonces vivimos en una lucha constante. Y no hemos, o no habíamos podido salir de ello. Mucha gente allá afuera, sí, allá afuera perdón, sigue luchando con el pecado de su carne, hermanos. Que no lo deja, que, que, que no hay esperanza. Y, y que piensan que no pueden cambiar, hermanos. Y están en un cuadro así patético, en un cuadro difícil, pero bendito sea el Señor porque hace dos mil años apareció el Hijo de Dios mirando a la humanidad con oh, con esperanza, con brillo, trayéndonos luz. Bendito sean los hombres héroes de nuestra independencia. Bendito sea el Señor por ellos, por lo que hoy es México. Pero bendito sea el Señor hermanos por el mundo entero. Porque el mundo entero recibió la esperanza de gloria, recibió a Jesucristo, vino, nació, no dio esperanza, se glorificó desde el pesebre y fue morir a una cruz. Y dice Pablo que en esa cruz, ahí colgó el acta de los decretos, todo lo que a usted lo ponía en enemistad con Dios, su mentira, su egoísmo, su orgullo, su falsedad, hermano, su violación, sus pecados. Todo ahí lo puso el Señor en la cruz del Calvario, en el acta de los decretos Que solamente la justicia a través de la sangre de Cristo Podían ser abolidos, podían ser quitados, censurados Solamente la sangre de Cristo que limpia todo el pecado del mundo Podía haber hecho eso Y dice la palabra que esa sangre sigue emanando desde el Calvario esa sangre sigue limpiando, sigue perdonando. Amados hermanos, bendito sea el Señor que nos miró en el pozo, en el lodo cenagoso, que nos sacó con cuerdas de amor. Amados hermanos, que, que vino y, y nos dio la esperanza y nos ha perdonado. Amados hermanos, y que la gente que hoy en día se da cuenta de la situación en que está, solamente quiero decirles que Cristo le puede sacar de ese hoyo. Que Cristo solamente, porque todos nosotros, hermanos, todos nosotros estuvimos en una situación así todos nosotros nos hundíamos hermanos todos recordarán su pasado nos hundíamos en, 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 en pantano en lodos, en agoso, en, en arenas o tierras movedizas y todos nos hundíamos el mundo se está hundiendo hoy en día todavía porque todavía no le ha llegado el evangelio porque todavía no le ha llegado la esperanza pero cuando se den cuenta que están perdidos totalmente Tendrán que mirar al Señor Jesús. Tendrán que mirar al héroe libertador. Tendrán que mirar a Jesucristo el Hijo de Dios. Que vino a abolir la esclavitud. Que vino porque estábamos nosotros siempre haciendo lo malo, Yéndonos al pecado y el pecado y el pecado. Por, por la lucha, por lo que había dentro de nosotros. Porque David lo había reconocido. En pecado he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Porque no puedo salir pero bendito sea el Señor hermanos porque cuando le dijimos a Jesús perdóname por todos mis pecados el Señor vino a nosotros y nos socorrió y nos asistió y nos ayudó hermanos no entiendo a veces la situación allá afuera cuando las personas dicen quiero cambiar pero no hacen nada por cambiar porque cuando una persona quiere cambiar Verdaderamente quiere cambiar Cambia Cambia mirando al Señor Cambia poniendo su mirada en Él Porque el mundo en que vivimos hermano Se sigue hundiendo Mira tú te puedes casar con la mujer más bella Y tu vida va a seguir siendo la misma con el hombre más apuesto y tu vida seguirá siendo la misma. Podrás tener una carrera o una profesión y tu vida seguirá siendo la misma. Los vacíos, hermanos, seguirán estando allí. Podrás tener mucho o no tener nada, pero los vacíos seguirán estando allí porque ahí hay una esclavitud de pecado y ese pecado nos hunde, ese pecado es muerte. La ecuación del pecado es la muerte. La paga del pecado es muerte Y no se puede hallar nada allí en, el, en la muerte No hay esperanza, no hay alegría, no hay contentamiento No hay objetivo, no hay vida No hay propósito, no hay aliento Pero cuando Cristo viene y rompe Cuando Cristo viene y cancela Cuando Cristo viene y quita el pecado de nosotros Nos da esperanza nos da fuerza... Nos da ánimo... Y nosotros seguimos adelante... Siguiendo mirando... Al, al autor de nuestra fe... El consumador de nuestra fe... A Jesucristo... El Hijo de Dios... Y cuando uno está en este camino... Aunque es difícil uno va mirando al Señor y va mirando la victoria, va mirando la gracia y cuando uno llega a la parte alta nada más es cuestión de voltearse para seguir mirando la gracia y la misericordia de Dios hasta el último momento de nuestra vida bendito sea su nombre porque Él clavó en esa cruz el acta de los decretos lo que a ti te culpaba ya no estás de culpable ya no vives como, como un convicto no porque Él te ha hecho libre porque Él nos perdonó porque la sangre de Cristo sí. Sigue limpiando y perdonando. Sigue quitando el pecado del mundo. Es Jesucristo, amados. Me sorprende cuando escucho gente entre nosotros jóvenes hablando de sus carreras, hablando de sus profesiones. Gracias a aquellos hombres que, que lucharon, los héroes de la independencia, que hoy ya tienen escuelas y pueden llegar a otros niveles. Pero la única felicidad el único que nos trae vida donde podemos estar seguros es en Cristo sin Cristo hermanos estamos perdidos sin Cristo estamos perdidos entonces yo quiero que usted razone o reflexione sobre esta parte ¿Quién ha sido el caudillo libertador de su vida ¡Aleluya! Jesucristo Jesucristo que este camino nos ha costado nos ha costado que este camino nos trae enseñanza nos trae enseñanza y que vamos a batallar vamos a batallar pero tenemos que estar aquí parados en la roca inmovible que se llama Jesucristo venga lo que venga y pase lo que pase yo sé quién es mi libertador quien me salvó quien me perdonó quien dio su vida por mi pecado porque el juicio de Dios venía sobre ustedes y sobre mí, así directo, hermanos, al 100 Venía, hermanos, a una velocidad tremenda, a una velocidad luz. Venía sobre usted para acabar con usted. Pero qué lindo que Jesús se interpone su gracia, su amor y su perdón y dice, Señor, yo ya la perdoné. Señor, yo ya lo perdoné. Y ese perdón, hermanos, que hemos recibido de Cristo, nos tiene que traer contentamiento. Porque ya no estamos muertos en delitos ni en pecados. Gracias al Señor por este caudillo libertador que nos trajo la independencia espiritual. ¿Verdad? Que nos sacó de la esclavitud el pecado, al cual le damos la honra y la gloria y la alabanza. Y hasta que usted y yo no reconozcamos ¿Qué es el Señor nuestro caudillo libertador? Jamás, de los jamáses, seremos felices, hermanos. Amén. Es Cristo nuestro libertador y el caudillo libertador. ¿Cuántos tienen este caudillo libertador ya en sus vidas? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos de aquí no lo tienen? Yo quiero que se vaya con ese caudillo libertador. Que se lo lleve en el corazón. Hermanos, tan fácil y tan sencillo es decirle, Señor, perdóname. Los que me escuchan, tan fácil decirle, perdóname. Siempre y cuando quiera usted cambiar. Porque se queda uno pensando, ¿por qué? ¿Por qué no quiere cambiar? ¿Por qué quiere seguir viviendo así? Si ahí no hay vida, el, el pecado esclaviza, esclaviza, Ay, es que no quiero, es que no quiero, pero a dónde te lleva el pecado, a una separación, a una muerte, a una condenación, a un sufrimiento, hermanos, amigos, aquí está el Señor, aquí está el caudillo libertador, Dígale, Señor, ayúdame, socórreme, sácame, independízame. ¿Verdad? Y Él lo hace, amados. Hermanos, hasta que no veamos la necesidad que tenemos de Dios, nos vamos a acercar a Él. Vea su necesidad. Véala. Que El Espíritu Santo en esta hora lo haga ver la necesidad espiritual. La necesidad que tiene del Señor, hermanos. Y es porque hermanos no hay otro ya nadie más va a venir bueno el que viene es Cristo pero ya no más viene por su iglesia por aquellos que le recibieron y le pidieron perdón y que le dijeron vámonos por aquí y están sirviendo al Señor que no es fácil no es fácil pero aquí seguimos aquí hay personas grandes de edad hermanos que tienen años sirviendo al Señor sirviendo al Señor y me causaba ternura en la mañana. Porque más de 40 años o 50 años, nuestros hermanos han servido al Señor. Y, y mientras que yo hablaba con la hermana, le dice a, a su esposo de 78 años, 7, 8, le dice, le digo yo, este, bueno, hermanos. Y le digo, hermano, vengase para acá. Y la hermana dice, chiquito, Véngase para acá conmigo y dijo yo ¿quién hace eso? solamente el Señor otro dijera ¿a qué me quieres vieja? aquí estamos bien siempre estamos juntos dijo véngase para acá, para acá chiquito esa palabra se me ha quedado Véngase chiquito para acá ¿quién hace eso? Cristo lo hace hermanos Cristo lo hace y más de 45 años, hermano. Y con una edad de arriba de los 75 años. ¿Verdad? Hermanos, Cristo es el que nos perdona. Nos da felicidad, alegría. El gozo del Señor, nuestra fuerza. Entonces, ¿usted quiere su caudillo libertador? ¿Usted quiere ya no estar esclavizado? Es que, hermano, no puedo dejar el cigarro. No lo puedo dejar. No puedo dejar la maldicioncita. Más cuando me enojo, la viento. No puedo dejar, no puedo perdonarlo al desdichado, no puedo perdonar y empiezan, empiezan, hermanos. ¿Quién te puede quitar eso y sanar eso? Es que, si usted lo conociera, la conociera, hermano. Lo que yo he vivido, lo que yo he pasado, no es fácil, hermano, ser cristiano, hermanos. No creo que a usted le esté costando lo que le costó a Cristo. Morir, hermanos, desangrado en una cruz para limpiar tu pecado y el mío. Ahí está el caudillo. Entonces, vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie y vamos a cerrar nuestros ojos. Y mire, vamos a hacer algo. Si de usted ya es el caudillo libertador Jesús, gloria a Dios. Dile gracias, Señor, porque un día me perdonaste mis pecados. Inclinamos nuestra cabeza, oramos al Señor todos, hermanos. Y en este momento vamos a, a orar al Señor. Si aquí hay alguien, todos con nuestra cabeza agachada, los que somos ya salvos y, y hemos conocido a Cristo y, y estamos en este camino y estamos luchando por mantenernos salvos hasta que Cristo venga, gloria a Dios, sígalo haciendo. Pero el que se siente inseguro de su salvación, de su libertad, a mí me gustaría que levantara su mano, y que invitar al Señor Jesús a venir. Yo quiero hacer una oración por usted. Pero que diga, yo pastor, yo quiero recibir a Cristo como Señor y Salvador. Pero que sea voluntario y que diga, ah, este es el momento, este es el tiempo. Mientras que todos con nuestras cabezas agachadas, orando al Señor. Habrá alguien aquí, de los que nos escuchan, deténgase un momento. Y haga una oración conmigo. Pero si usted la quiere hacer de los que estamos aquí, en este momento lo podemos hacer. Gracias por esas manos levantadas. Si hubiese alguien más, ¿verdad? Hágalo en este momento. Yo quiero orar por usted y decirle, Señor, ayúdame. Amén. Ayúdame. Padre maravilloso, en el nombre de Jesús, yo sé que tú eres el que vino y murió en la cruz. Para perdonarme. Para derramar la última gota de sangre. Yo sé que tú eres, Señor. Nadie ha muerto, Señor. Para perdonar mis pecados, solamente tú, Jesús. Y llevaste en esa cruz el acta de los decretos, Señor. Y la anulaste, la cancelaste, pagaste el precio, Señor. Mi pecado de mentira, de orgullo, de prostitución, adulterio de maldición y pecado egoísta Señor avaricioso Señor de blasfemo Dios de iracundo de rencor de odio de amargura tú lo llevaste Señor y en esa acta de los decretos tú cancelaste Señor a través de tu sangre y me sacaste, Señor, de la esclavitud, del pecado. En este momento te pido perdón. Y te digo, ven a mi vida, Señor. Ven a mi vida. Ven, Señor. Límpiame de mi pecado, Señor. Límpiame de mi maldad. Límpiame, Señor. Tú eres el Señor. Tú eres el Salvador. Perdóname. Perdóname si me he equivocado en la vida Señor he hecho cosas que no debía haber hecho perdóname perdóname Señor porque te necesito porque he descuidado mi vida cristiana Señor le he descuidado Señor y lo que tú hiciste en mi vida Señor tiempo atrás Señor esa salvación que me diste ya no le he cuidado Señor La ha desprotegido pero tú estás aquí para perdonarme Señor y te pido perdón por mi vida por mi vida de creyente Señor que no la he vivido como tú deseas que la viva porque no he orado porque no he buscado porque no he leído porque no me he consagrado porque no he ayunado porque Señor porque no me he llevado bien Señor en mi relación contigo perdóname Señor perdóname pero tú estás aquí como ese caudillo libertador perdóname y que recuerde el acta de los decretos Señor que tú ya la aboliste que tú ya Señor la cancelaste que tú Señor llevaste nuestros pecados Señor y los arrojaste a lo más profundo de la mar por tu misericordia Señor levántanos Señor levanta hombres y mujeres Señor mirándote a ti siempre y agradándote a ti en el nombre de Jesús gracias gracias Señor gracias por tu misericordia en el nombre de Jesús